0: Por naturaleza, existen algunas personas que tienen un espíritu con una genialidad indescifrable, son estudiantes de su propia conciencia, son esperanza eterna y, como tales, entran en la corriente principal de la vida aportando una profundidad invaluable a nuestra comprensión del ser humano antes de irse en silencio. Vincent van Gogh, celebrado después de su muerte como uno de los mejores artistas de todos los tiempos, fue uno de ellos. Nació en el sur de Holanda en 1853, y se caracterizó desde tempranada por su timidez, su torpeza y una inclinación por comportamientos que muchos consideran mórbidos. Sin embargo, quizá como todos necesitaba de un pilar en su vida, y ese papel lo cumplió su hermano menor tío. El vínculo que tenían estaba sustentado en la compasión, que los mantenía unidos y que logró que ninguna tensión, limitación o malentendido personal pudiera afectarlos, vínculo que se mantuvo hasta el día que Vincent tomó la trágica decisión de suicidarse. Tío cumplió con el rol de apoyarlo financieramente, ser su asesor y su amigo mientras lo acompañaba en su camino hacia la realización de sus sueños, pintar, y aunque sus temperamentos eran diferentes, colaboraron como si fueran una sola entidad para darle libertad al genio creativo de Vincent, que durante sus años más productivos como artista, encontró las palabras que se intercambiaban en cartas, el único hilo para resistir a la distancia que lo separaba de su hermano mientras pintaba en Francia, Vincent le enviaba largas cartas a Theo, a su hermana Will y a otros amigos y familiares. Estas cartas, que escribían una visión muy personal y a menudo emocionalmente cruda de su vida, también delineaban sus intentos de explorar la humanidad en su totalidad a través del arte. Theo, que siempre fue su soporte, estuvo presente cuando Vincent lo necesitaba, se mantuvo a su lado incluso cuando la vida de Vincent se apagó escuchando sus últimas palabras al mundo sin sospechar que él mismo moriría solo seis meses después. Hoy, hablando solo, nos centraremos en el pasado al escuchar tres fragmentos de algunas de sus cartas que también son los hilos que como hermanos dejaron y que hoy sirven para conectarnos a su historia. Antes de comenzar, es importante comprender que estamos a punto de oír las palabras auténticas de Vincent y como oyentes que se están acercando a los sueños más íntimos de un hombre, debemos asumir el papel de tío, escuchando un hermano como lo haría otro hermano, reconociendo que no estamos escuchando el eco de un artista, sino la esencia misma de las virtudes y los problemas que coexistían en él. Este primer fragmento es tomado de una carta enviada desde Ámsterdam el 3 de abril de 1878. Es bueno amar tantas cosas como uno pueda, porque en ello reside la verdadera fuerza y aquellos que aman mucho, hacen mucho y logran mucho, y todo lo que se hace con amor se hace bien. Si uno es afectado por algún libro u otro, digamos por El pájaro, El ruseñor, Las aspiraciones de otoño de Michelet, por mencionar solo algunos, entonces es porque ese libro fue escrito desde el corazón, con simplicidad y mansedumbre de espíritu. Es mejor decir pocas palabras, pero llenas de significado, que hablar muchas que no son más que sonidos ociosos y tan fáciles de pronunciar como inútiles. El amor es lo mejor y lo más notable en el corazón humano, especialmente cuando es probado por la vida, como el oro es probado por el fuego. Feliz es aquel que ha amado mucho y está seguro de sí mismo, y aunque pueda haber vacilado y dudado, ha mantenido viva esa chispa divina y ha regresado a lo que fue en el principio y siempre será. Si uno sigue amando fielmente lo que realmente vale la pena amar, y no desperdicia su amor en cosas triviales e insignificantes y sin sentido, entonces gradualmente obtendrá más luz y se fortalecerá. Cuanto antes uno intenta volverse competente en una determinada posición en la vida y en un determinado campo y adopta una forma de pensar y actuar relativamente independiente y cuanto más uno se ciñe a las reglas establecidas más fuerte se volverá en carácter y eso no significa volverse de mentalidad cerrada es una cosa sabia hacer esto porque la vida es corta y el tiempo pasa rápidamente si uno es competente en una sola cosa Entendiendo una sola cosa bien, entonces uno tiene percepción y conocimiento de muchas otras en el trato. Este segundo fragmento es recuperado de una carta enviada el 7 o el 8 de septiembre de 1889. La vida pasa de esta manera, el tiempo no vuelve, pero estoy trabajando furiosamente porque sé que las oportunidades para trabajar no se repiten, especialmente en mi caso, donde un ataque más violento podría destruir mi capacidad para pintar de manera definitiva. Durante los ataques me siento cobarde ante el dolor y el sufrimiento, más cobarde de lo que se podría justificar. Y quizás sea esta cobardía moral misma que antes no tenía deseo de curar la que ahora me hace comer por dos, trabajar duro y limitar mis relaciones con los otros pacientes por miedo a caer enfermo de nuevo. En resumen, estoy intentando recuperarme, como alguien que ha querido cometer suicidio pero luego se dirige a la orilla porque encuentra el agua demasiado fría. Mi querido hermano, sabes que vine al sur y me lancé al trabajo por mil razones, buscando una luz diferente, creyendo que observar la naturaleza bajo un cielo más brillante podría dar una idea más precisa de cómo los japoneses sienten y dibujan, queriendo, finalmente, ver este sol más fuerte porque se tiene la sensación de que a menos que uno lo conozca no sería capaz de entender los cuadros de muchos artistas en cuanto a ejecución y técnica se refiere y porque se siente que los colores del prisma están velados en las nieblas del norte todo esto sigue siendo más o menos cierto luego si a eso se le añade el hecho de que de vez en cuando también he encontrado amigos y cosas para amar aquí entonces entenderás que por horrible que encontrara mi enfermedad tengo la sensación que he formado lazos aquí que son un poco demasiado fuertes, lazos que podrían hacerme desear volver y trabajar aquí de nuevo. A pesar de todo esto, podría hacer que regrese al norte demasiado pronto. El tercer y último fragmento tiene fecha de junio de 1888. Ese agotamiento mental mío está desapareciendo, ya no siento tanta necesidad de diversión. Estoy menos plagado de pasiones y puedo trabajar con más calma. Podría estar solo sin aburrirme. He salido de ese sentimiento un poco más viejo pero no más triste. No te creeré si me dices en tu próxima carta que ya no tienes nada malo. Sin embargo, podría haber un cambio radical y no me sorprendería si estuvieras un poco desalentado durante el tiempo que te toma recuperarte. En lo más alto de la vida artística hay y permanece y vuelve una y otra vez un anhelo de la vida real, ideal e inalcanzable. Puede ser muy tonto escribir todo esto, pero así es como me siento, me pareció que tú estabas sufriendo, como yo, al ver nuestra juventud desaparecer en humo, pero si se despiertan nuevos crecimientos con el trabajo de uno, entonces nada se ha perdido, porque la capacidad de trabajar es otra forma de juventud, así que toma un poco de esfuerzo en mejorar, porque necesitaremos nuestra salud. Un cálido apretón de manos para ti y para Koenig. Siempre tuyo, Vincent. Las cartas de Vincent van Gogh son un reflejo auténticamente humano, plagado de introspección, de la lucha de un hombre en búsqueda de propósito y utilidad en el mundo, que a lo largo de su vida recorrió una variedad de caminos en busca de una respuesta. Primero intentó seguir los pasos de su padre como predicador, luego exploró la enseñanza y después trabajó en una librería para finalmente encontrar su vocación en el arte pero en cada etapa la pregunta que le guiaba era cómo podía ser útil para el mundo es un error común romantizar a van Gogh como el estereotipo del artista torturado cuya locura es su fuente de creatividad su obra no es el producto de su enfermedad mental es una declaración de resistencia es el resultado de un esfuerzo consciente voluntario y riguroso después de abandonar numerosos oficios. Su impulso creativo surgía de su deseo de producir algo de valor perdurable y su enfermedad fue más bien un obstáculo en su camino, no el motor de su arte. Idealizar la figura del genio creativo torturado es un acto peligroso y reduccionista porque ignora los significados y sentimientos plasmados en cada trazo de su pincel. Sus cartas pintan el retrato de un hombre en conflicto, que se intentaba mantener conectado a su familia pese a las diferencias y tensiones. Al leerlas, es inevitable preguntarse acerca de las emociones y experiencias de aquellos que lo rodeaban. El escritor y ensayista Adam Gopnik decía, Por mucho que nos fascinen sus páginas, olvidamos cuán agotador debió ser vivir con él. Un hombre sin botón de pausa en su consola. No podías bajarle el volumen. Lo único que podías hacer era desconectarlo pero la obra de Van Gogh no pretende representar una vida o un ser humano ideales, por el contrario, revela a la humanidad en su forma más auténtica e imperfecta. Como el propio artista expresó en sus cartas, la normalidad es un camino pavimentado, es cómodo para caminar, pero no crecen flores en él. Así su historia es un testimonio de la fortaleza humana ante la adversidad, de la belleza que puede surgir incluso en los lugares más oscuros y desafiantes.